0: Als we natuurdocumentaires mogen geloven, dan is de natuur een perfect systeem. Toch sluipen er soms wat designfoutjes in de evolutie, die je pas ziet als je weet waar je moet zoeken. Bioloog Raoul van Damme neemt zijn vergrootglas erbij en verklaart waar die knulligheden vandaan komen. Waarom bestaan er geen dieren met wielen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom bestaan fantastische creaturen zoals centauriërs en uh, gorillas de van King Kong alleen maar in onze fantasie? Waarom zijn dieren en planten die dan wel bestaan vaak heel uh, onvolmaakt? Waarom hebben mannen bijvoorbeeld nog altijd tepels? Waarom hebben zij een zaadleider die minstens een halve meter te lang is? Op een manier zijn die vragen ontluisterend, omdat we geleerd hebben van David Attenborough dat de natuur zo prachtig in elkaar zit en dat we vele voorbeelden kunnen noemen van, gaande van de zeer scherpe ogen van roofvogels over de camouflagekleuren van de poolvos die wit is in de winter en ros in de zomer, zodat hij altijd netjes uh, gecamoufleerd is. En zo kan ik er nog duizenden opnoemen. U hoeft die documentaires maar te bekijken. En daarom is het eigenaardig dat er toch zoveel onvolmaaktheden te vinden zijn in de natuur. Die volmaaktheden die hebben theologen bijvoorbeeld ertoe geleid de natuur te zien als een godsbewijs. Alleen een almachtig wezen kan verantwoordelijk zijn voor zoveel mooiheid, voor zoveel pracht, zo'n mooie congruentie tussen de levende dieren en planten en de rest van de natuur. Biologen zien dat wat anders. Die zeggen van de die perfectie van de natuur, dat is een product van evolutie door natuurlijke selectie. Generaties en generaties van het elimineren van die individuen die niet goed zijn aangepast, dat resulteert uiteindelijk in individuen die heel mooi in hun omgeving passen. En zelfs ingenieurs zijn gefascineerd geraakt door die goede oplossingen die de natuur bedacht heeft. Zo was er een tijdje geleden een Zwitsers ingenieur die met zijn hond ging wandelen. en Als hij terugkwam, zag hij dat de vacht van die hond volging met vruchten van een plant, klis. Hij heeft die vruchten onder de microscoop gaan bekeken, zag daar mooie weerhaakjes aan en heeft dat direct toegepast. en Dat is het eindproduct velcro geworden, een product dat nu miljoenen waard is natuurlijk. En nu kom ik vertellen dat... Die pracht maar schijn is, dat die volmaaktheid helemaal niet klopt. En als je wat dieper gaat kijken, dat er heel wat rare designfouten in natuurlijke wezens zitten. En eigenlijk schep ik er als evolutiebioloog eigenlijk meer genoegen in om de reden achter die onvolmaaktheden te zoeken, dan om nog maar eens te tonen hoe mooi de natuur in elkaar zit. Dus waarom ontbreken er duidelijk een paar fantastische fenotypes en waarom zijn andere fenotypes zo slecht in elkaar gestoken? Wel, één vrij gemakkelijk antwoord zou kunnen zijn tijdsgebrek. Ja, we weten dat evolutie een traag proces is, dus misschien moeten we wat meer geduld hebben en zal binnen een paar duizend of paar miljoen jaar alles inderdaad wel perfect zijn dankzij dat proces van natuurlijke selectie. In een aantal gevallen denken we dat dat argument opgaat. Ja? En dat is bijvoorbeeld het geval bij uh, de vruchten van heel wat uh, Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse bomen en struiken. Een vrucht in principe is een hele mooie aanpassing, een heel mooi idee van planten op een moeilijk probleem voor planten, namelijk hoe verspreid ik mijn nakomelingen over het leefgebied. Ja. En zij hebben deze oplossing bedacht. Ze produceren dus dingen die er heel opvallend uitzien, een mooie kleur hebben, die ook vol suiker zitten, dus gegeerd zijn door dieren. En die dieren gaan die vruchten opeten. Met die vruchten eten ze ook de zaadjes die daarin verstopt zitten op. Die zaadjes die passeren door het verteringskanaal van die dieren. Die planten hebben er ook nog wat laxeermiddel ingestoken, zodat dat snel genoeg gaat, zodat die zaden zelf niet verteerd geraken. Die zaden vallen dus aan de andere kant van dat dier uit het dier, worden ook nog eens bemest met de uitwerpsel van dat dier en zo kan er een nieuwe plant groeien. Het is een fantastisch systeem, een heel mooie manier eigenlijk om een lift te versieren. Maar wat gebeurt er bij die Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse planten? Wel, Die produceren dit soort van vruchten. Gigantische vruchten, bovendien heel harde vruchten, die geen enkel dier in Zuid-Amerika of Midden-Amerika kan tot zich nemen. En wat gebeurt er? Die vruchten vallen gewoon naar de voet van die boom en die verpieteren daar, want daar is niet genoeg zonlicht om die nieuwe plantjes te laten ontluiken. Dus elk jaar tonnen en tonnen vruchten die geproduceerd worden voor niks. Een duidelijke onvolmaaktheid. Hoe kan dat tot stand gekomen zijn? Waarom is dat niet afgestraft? Wel, hier is misschien de traagheid van evolutie de oorzaak. Tot 13.000 jaar geleden of zo woonden er wel degelijk dieren die dit soort van vruchten aankonden in Zuid- en Midden-Amerika. Dat waren bijvoorbeeld luiaarden tot drie meter hoog. Gomfoteren, dat waren een soort olifanten die geen enkel probleem hadden met het nuttigen van dit soort van vruchten. En dan, 10.000 jaar geleden, zijn al die grote dieren uitgestorven. Waarom, dat weten we niet precies. Maar natuurlijk, die bomen zijn die vruchten een tijdje blijven produceren. We doen dat nog altijd. Waarom? Ja, omdat zij nog niet afgeleerd hebben om dat te doen. En misschien als we tien, 20.000 jaar verder teruggaan naar uh, Midden-Amerika, zullen we zien dat ofwel al die bomen verdwenen, uitgestorven zijn, ofwel dat zij wel degelijk zich aangepast hebben en nu kleinere vruchten produceren die wel kunnen gegeten worden door de fauna van die streek. Dat is het tijdsgebrek, um, een flauw antwoord om eerlijk te zijn. Ja? Voor de meeste kenmerken die we kennen in de biologie is er meer dan genoeg evolutionaire tijd geweest om die te laten perfectioneren. Dus er moeten andere redenen zijn waarom, kijk maar even rondom u, waarom er nog zoveel imperfectie is in de wereld. Ja? En een van die redenen moeten we zoeken in de fysica. Ja? Uh, levende organismen, levende planten en dieren zijn natuurlijk ook fysische objecten en moeten dus luisteren naar het wetten van de fysica. En dat heeft bijvoorbeeld geleid tot uh, de, ja, de eerste aanleiding van de overpijnzingen van vandaag, uh, de vraag waarom hebben dieren nooit wielen. Wel, dat brengt ons uh, op de vraag wat, wat is dat eigenlijk een wiel? Wel, een wiel is een structuur die altijd in dezelfde richting moet kunnen roteren rond een as. Ja? Dat is essentieel aan een wiel. Maar stel u voor dat uw voeten wielen waren die ergens rond uw enkels draaiden op een of andere manier. Ja, die voeten zijn organisch materiaal. Dat moet dus gevoed worden. Daar moeten voedingsstoffen naartoe kunnen. Daar moet zuurstof naartoe kunnen. Met andere woorden, we moeten banen hebben, bloedbanen in de eerste plaats. Die voeten moeten ook aangestuurd worden, moeten prikkels kunnen ontvangen en terug verzenden. Dus daar moeten zenuwbanen naartoe lopen. En je ziet direct als er kabels moeten lopen van een centrale as naar een, een wiel dat altijd in dezelfde richting draait, dan is het niet moeilijk om te begrijpen dat die kabels gaan verstrengeld geraken en binnen de kortste keren gaan afknappen. En dan gaat die voet geen zuurstof, geen voedsel meer hebben en afsterven. En dat is een simpele, onozele, fysische reden waarom dieren in die lange geschiedenis van het leven op aarde nooit wielen uh, geëvolueerd hebben. Ook de genetica speelt ons part. Dus een tijdje heeft men gedacht dat er voor elk uiterlijk kenmerk één gen was dat dat kenmerk in, uh, produceerde. Dat is heel rap ontdekt dat dat niet klopt. Eén gen, één stukje DNA, heeft meestal effecten op veel verschillende aspecten van het fenotype, dus van de uiterlijke verschijningsvorm. Ja? Dat maakt, als er nu een mutatie gebeurt, als dat gen verandert, waardoor uh, kenmerk A van het lichaam uh, beter gaat functioneren, dat zou prima zijn. Dus je zou verwachten dat, dat daar dan selectie op optreedt. Maar misschien heeft dat negatieve gevolgen voor een ander kenmerk B. En dan ja, gaat er natuurlijk geen selectie meer gebeuren. Ja? Dat is bijvoorbeeld gebeurd tot grote frustratie van een aantal Belgische veeboeren. Op een bepaald moment gebeurt er een mutatie in een Belgische boerderij bij een koe waardoor die plotseling twee keer zoveel spiermassa aanmaakt. Ja, men spreekt van dikbillen of van dubbelgespierde koeien. En die boer die vreef natuurlijk in zijn handen, want hij zag zijn omzet verdubbeld. Plotseling had hij per koe twee keer zoveel bufstek en bovendien bufstek van een zeer goede kwaliteit. Dus Die had al direct ideeën van zeer rijk te worden. Helaas, diezelfde mutatie die zorgde voor die dubbele spiermassa had ook veel gevolgen op andere plekken op het lichaam. Bijvoorbeeld de runderen, de stieren die geboren werden, met die mutatie hadden heel kleine voortplantingsorganen. Nooit erg leuk. Ze hadden ook een veel te grote tong, dat is ook een spier hadden veel last van warmte, vielen dus als het wat warm weer was met bosjes neer in de wei enzovoort. Dus positieve effecten op kenmerk A, maar helaas heel wat negatieve effecten op andere kenmerken, waardoor ja, de dikbillen veel minder hebben opgebracht dan ooit gedacht. En zo trade-offs spelen natuurlijk ook in de natuur en vertragen zeker de mogelijkheden van, van evolutie. Laatste reden waarom we eigenlijk niet mogen verwachten dat levende wezens perfect zijn, is mijn favoriete reden. Dat zijn de historische rem. Evolutie door natuurlijke selectie kan je op geen enkele manier gelijken met een designer. Een menselijk designer die niet tevreden is met de producten die tot dan geproduceerd zijn, kan achter een tekentafel gaan zitten en iets volledig nieuws bedenken. Een nieuw vliegtuig... En geen rekening houden met alle vliegtuigen die vroeger geproduceerd zijn. Dat geeft een enorme vrijheid, een creatieve vrijheid, die evolutie door natuurlijke selectie niet heeft. Selectie, natuurlijke selectie is geen designer, is eerder een knutselaar, een klusser. Dus hij krijgt iets dat hij moet met kleine beetjes veranderen tot iets beter, in de hoop dat dat op lange termijn iets veel beters geeft. Dus neem. Je krijgt een bakfiets, een primitief vervoermiddel, en men zegt u, maak daar eens een jachtvliegtuig van. Ja. Ik begrijp dat dat een zeer zware opdracht is, maar zegt men er ook nog eens bij, elke bout die je verandert, elk tandwieltje dat je verandert aan die fiets, moet u een product opleveren dat sneller gaat dan het eerdere product gigantisch moeilijke opdracht. Je dus zult begrijpen, als het al in onze cultuurproducten zit, dat soort problemen. Dat, dat ook het geval moet zijn in producten van natuurlijke selectie. Ik ga daar één voorbeeld van geven. Dat voorbeeld zit in elk van ons mannen. Dat is die belachelijk lange zaadleider. Dus een zaadleider brengt het zaad van de testes, waar het zaad geproduceerd wordt, naar de penis, waar het zaad moet geloosd worden. Die twee dingen liggen vlak bij elkaar, dus het zou volstaan als je een klein kanaaltje hebt, tien centimeter hooguit. Uh, wat doen wij in de plaats? Wij produceren een zaadleider van 60 centimeter. Ja? En in plaats van gewoon naar de urinebuis te gaan, gaat die eerst omhoog, gaat dan over de ureter. De ureter is de buis die de nieren en de, de blaas verbindt. Gaat dan terug naar beneden om dan pas richting penis te gaan heel eigenaardig, zoals als je thuis je tuin staat te besproeien en met je tuinslang blijf je haken achter een of ander beeldje of een vaas die daar staat. En je zou dan eigenlijk moeten teruggaan rond dat beeldje, maar dat doet niemand. Iedereen probeert dan toch nog het einde van zijn tuin te bereiken door die tuinslang omhoog te brengen. Ja. Zeer eigenaardig. Waarom in godsnaam neemt die zaadleider die omweg naar de penis? Wel, als je de historiek van uh, ons mannen ons zoogdieren bekijkt, dan begrijp je perfect waarom die zaadleider zo lang is. Bij de zeer primitieve zoogdieren zaten de testes, juist zoals de ovaria bij de vrouwen nog altijd, ergens in het abdomen, ja, dus vrij hoog in het lichaam. Het probleem was dat op een bepaald moment de zoogdieren beslisten om warmbloedig te worden. Ja, ze gingen dus er dus alles aan doen om lichaamstemperatuur op die 37 graden te houden. 37 graden die bijzonder geschikt is voor bijna alle levensprocessen, Behalve voor de zaadproductie. Ja. Om een of andere bizarre reden gaat de spermatogenese, de zaadproductie, optimaal zijn bij een lagere temperatuur, een 36 graden. Dat is ook de reden waarom de mannen hier die zich nog willen voortplanten, best niet te vaak met een laptop op hun schoot zitten. Het creëert een zeer slecht microklimaatje waardoor uw, uw zaadvorming uh, slechter verloopt. Het was een heel eenvoudige oplossing voor dat probleem dat die, die testes, die, die, die testikels eigenlijk te warm zaten. Laat die zakken, hang die buiten het lichaam op in, okay, ja, toegegeven, een, een vrij onelegant zakje, het scrotum. Goeie oplossing, het is daar kouder, 36 graden, perfect voor de spermatogenese. En bovendien zit je heel dicht bij de penis, dus je zou eigenlijk kunnen besparen op een heel stukje loodgieterij. Ja. Helaas, in de loop van die evolutie hebben de testes de verkeerde weg genomen. In plaats van ventraal langs die ureter te gaan, dus langs de buikzijde, zijn ze langs de achterzijde, langs de dorsale kant, naar beneden gemigreerd. Ja. En zoals net, met de tuinslang zouden ze dan eigenlijk moeten teruggaan om de juiste weg te pakken. Maar teruggaan dat was geen optie, want teruggaan betekende warmer worden. En de hele oefening was net ingezet om koudere temperaturen te ervaren. En de enige... Ja, Knutseloplossing was dan om maar altijd maar langere zaadleider te produceren. En zo, helaas, mannen, zitten wij vol met onvolmaaktheden, belachelijke designfouten, maar met ons alle levende wezens. En we, zullen, we mogen dus niet verwachten dat er binnen de kortste keren toch dieren zullen ontstaan met wielen, dat er zoogdieren met zes ledematen zullen ontwikkelen, dat er kingkongs van drie meter zullen ontstaan. Daar zullen we mee moeten leren leven, met die onvolmaaktheid. Misschien kunnen we troost vinden in het feit dat die evolutie ook geleid heeft tot hersenen die ons in staat stellen om te fantaseren over zo'n fantastische creaturen en ook om te begrijpen waarom die onvolmaaktheden nog altijd aanwezig zijn. De natuur weet steeds te verbazen. Heb je je al eens afgevraagd waarom er zoveel kleuren terug te vinden zijn in bloemen, planten en dieren, maar de mens enkel huidskleurig is? Luister dan naar podcast nummer 208, Waarom zijn mensen niet blauw? van professor Bram van Toernout.